0: Somos David García y Aitor Padilla y esto es Desde la Historia. Hola, hola. Muy buenas, David. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos a un programa más de desde la historia. ¿Cómo estamos, Aitor? Pues muy bien. Eh, aquí volvemos con el séptimo programa ya. De sí, esta ya temporada. estamos ya, eh... en el rush
1: final, que dices, ¿no?
0: <risa> sí, sí. Nos queda poquito, ¿eh? Ya.
1: Sí, sí. Ya esta, esta temporada se acaba, que, que la verdad es que ha sido muy, muy guay. Sí, pues sí, lo no, que hombre. hemos ido haciendo, el, sobre todo el programa especial, ¿no? el de Puerto Rico, que fue un poco... Por ejemplo, estuvo muy guay. Eh, <risa> muy guay y la verdad es que contento de, de poder acabar otra vez la temporada y, y traer pues, otro tema interesante, yo creo muy
0: interesante. Sí, sobre todo es eso, que durante este año hemos estado mucho por América, por Europa, algo hemos hecho de África y nos faltaba como algo de Asia, ¿no? Exacto. O sea, Dentro de, de esa imagen que tenemos, ¿no? De, bueno, de querer, coger, recoger noticias ¿no? de, de todo el mundo, ¿no? de, de todos los continentes. Y nos faltaba, pues, eso, algo de Asia, hemos estado buscando por ahí. Y la verdad es que hemos encontrado una noticia que es muy importante. O sea, sí, es, realmente, es, sí. realmente, o sea, a nivel. Eso que decimos a veces, ¿no? Es historia. Pues realmente exacto. esta noticia es historia, ¿no?
1: exacto sí, es una noticia que, que también ponen. Nos pone a un país que tampoco hemos tratado en, en demasiado, igual sí, un poco cuando hemos hablado de mm. eh, la frontera con, con, con Pakistán. Es cierto, sí, sí. Eh, Al, algo hemos hecho, sí, lo hemos sí, tocado. Punjab y todo esto. Es exacto. Pero vamos, hay que entrar un poco más en la historia que con, consideramos como un, un país un poco olvidado en cuanto a conocer ¿no? la historia, conocer un poco cómo mm. funciona el, el país. Y bueno, pues eh,
0: traemos aquí la noticia y vamos a ver cómo, cómo lo llevamos. Diremos cositas de este país que, como dices, Aitor, es un país que se habla poco ¿no? y, y que a nivel bueno, demográfico ya lo veremos y a nivel, sobre todo, pues, económico, es un país que va a dar mucho que hablar. A nivel político, ¿no? a nivel de, de influencia geopolítica, en las próximas décadas, pues bueno, va a ser, junto con China, posiblemente lo, los países más importantes. Depancando ya a Estados Unidos como primera potencia mundial, creo. Exacto. Eh, vamos a recordar que no se nos olvide que si la gente quiere participar con nosotros para el último programa o Exacto. Si algún especial o algo, eh. Pues estaría genial, la verdad, que el, el
1: último programa no estemos aquí solos y sí, sí. Cualquier o, o cosa. que los temas también nos los propongan, ¿no? Y estaría muy muy guay, pues, poder, poder culminar la temporada de una manera
0: diferente, que sí, siempre es sí. lo que buscamos, ¿no? Tenemos ahí nuestra página de, de Twitter desde La Historia y nos podéis seguir y cualquier tema estamos... Y
1: nuestro correo desde historia.gmail.com, nos contactamos, o si no personalmente, que al final creo que la mayoría de la gente que nos escucha nos conoce
0: <risa> en persona. Entonces, personalmente, <risa> hablar con nosotros y, y vamos adelante. Sí, realmente nos pueden enviar también un WhatsApp o sí, <risa> lo que sea. Exacto. <risa> eh, vamos a empezar con, con un temita de, de un grupo mainstream, en este caso, Muy vamos conocido. A con algo potente, vamos con Queen. El tema es Another Brick in the Dust. dust. <risa>
1: one bites the dust mainstream en el grupo pero no no sabíamos la canción.
0: el nombre de la another, canción man, One Bytes de Dust. Exacto. Desde aquí disculpas, nuestras disculpas a la, a la familia de, de Queen ¿no? y a todos sus fans, que seguro que eh, bueno me confundió con la canción de Pink Floyd Another Breaking the, ah, the Wall. Ah, y ese, ese Another pues ya he ido directamente a Pink Floyd que bueno, tiene,
1: es, tiene una excusa bastante increíble. Sí, bueno, es,
0: es mi grupo favorito seguramente Pink Floyd del Reino Unido, seguro. <risa> Entonces, eh, Another One Bites, de Dust. Exacto. Eh, gran, gran, es un te tema... gran tema de, de Queen. Y, tema. Claro, <risa> no
1: vamos a hablar de Queen en sí, porque, o sea, ¿qué vamos a decir de Queen? Mm. ¿no? O sea, al final lo que nos trae este el poner una canción de este grupo, eh, bueno, el programa va sobre la India, mm. sobre el país asiático, y bueno, Freddie Mercury, su cantante y pianista, eh, tiene... A pesar de haber nacido en, en, en Tanzania, en Zanzíbar, ¿Mm? eh, su ascendencia es, de, es viene de padres eh, parsis, que sería persas en, en, en lenguaje persa, de la región de Gujarat, que es parte de la presidencia de Bombay, en su momento presidencia ¿Mm? de Bombay, de la
0: India británica. Entonces tiene esa ascendencia eh, hindú. Sí, actualmente Gujarat es, digamos, es, es una región ¿no? que está en la parte oeste de la India, pegando un poco a la, a la frontera que vendría a ser con Pakistán. Y bueno, la razón por la que nació Freddie Mercury, pues en, mm. en Tanzania, como han dicho, pese a su padre ser de allí, es que el padre trabajaba ¿no? como cajero de la Secretaría de Estado para las colonias. O sea, Exacto. queda todo muy, sí. muy colonial, muy british.
1: <risa> sí, igual tuvo a, esa ayuda familiar para poder dedicarse
0: a la música. <risa> sí, digamos que no era... Bueno, era una familia, pues... Que tenía recursos, esperemos decir. De hecho, bueno, además la familia entera
1: estaba muy orgullosa de esa ascendencia parsi y, bueno, también practicaba la religión zoroástrica mm. en, en su eh, en, en la familia, a pesar de bueno de que luego fue a un colegio anglicano, tal, mm. tal,
0: pero... Luego hablaremos también, ahora ya que lo sueltas así, hablaremos un poco de las religiones en, en la India, que es algo mm. que... Que me explota el cerebro, porque me explota la cabeza porque es realmente interesante.
1: Sí, sí. Y bueno, pues eh, antes de ir a la parte histórica, de que nos llenes de sabiduría. No, eh, no, con... Tampoco así, como ahora, ¿no? Con los de anoche. Sí, exacto. Eh, bueno, es, ¿por qué vamos a hablar de la India? ¿no? Bueno, pues que la India, en este pasado mes de abril, eh, sí. principios de mayo, pues eh, ya sería el país más poblado del mundo, a pesar de que Nadie sabe cuánta población tiene, ¿no? Ya la veremos por qué o qué, qué está pasando.
0: Bueno, eh, así el, el titular como tal es, es historia. Es lo que decíamos, o sea, eh, desde que se hacen recuentos eh, a nivel global, ¿no? Siempre ha sido China, el país, uh -huh. y, y ha sido justo ahora est estos meses, podemos decir, porque tampoco hay cifras ex exactas, ya veremos, explicarás ahora por qué. Pero la India ya es considerado el país más poblado del mundo. Para mí es, es, es vivir muy historia. Fuerte. Es muy fuerte.
1: Y bueno, la ONU se ha pasado unos cuantos meses mareando a los medios internacionales mientras daba vuelta al momento exacto en el que la India daría el sobrepaso demográfico a China. no Bien sabemos que son los dos países más poblados mm. del mundo. Lo único seguro es que eso... E iba a ocurrir en 2023, eso estaba claro, y bueno, hasta los destronados chinos aceptaban la máxima, ya daban por hecho que eso iba a pasar. Pero ha sido imposible eh, que las agencias de la ONU, que han ido sacando proyecciones por separado esto, eh, estos meses pasados, se coordinaran para marcar una fecha en el calendario, una fecha exacta, ¿vale? Eh, ello ha empujado a una confusión en la prensa con diarios y televisiones, bueno, publicando cuando mejor les convenía el titular de que la India ya era el país más poblado. O sea que igual llegan, llevan todo el año diciendo <risa> que la India ya era el país más poblado. Entonces, bueno, el problema en, en sí es de base ya, porque nadie sabe realmente cuánta gente vive en la India. Es, eso es un eh, problema, eso, <risa> es ¿sabes? un problema grave, porque bueno, la vasta nación en cuestión no realiza un censo desde 2011. De hecho, el que tocaba hacer en el 2021 se retrasó por causas evidentes, no por la, por la pandemia y ni siquiera están actualizadas más allá de 2019 las estimaciones que suelen publicar desde el gobierno del nacionalista Narendra Modi. La pandemia del coronavirus, ¿no? Decir que eh, sí, sí. Que a, lo la gente, la a lo mejor la gente no se acuerda sí. mucho. Bueno, sí, por si lo escuchan dentro de 10 años, ¿no? Que sepan. <risa> sí, la pandemia del coronavirus. Eh, bueno, eso, que ni siquiera están actualizadas las estimaciones que hace el propio gobierno. ¿no? Incluso las previsiones internas de los institutos indios han estado haciendo estos meses la competencia a la ONU para, bien, a, para ver quién... Enredaba más con los datos que se daban. En medio de todas estas lagunas, la opinión mayoritaria de los demógrafos internacionales, muchos analistas de la ONU y los técnicos que han estado proporcionando al gobierno indio los últimos años eh, las encuestas anuales por muestreo, es que todo ese caos no tapa el hecho histórico. vale Aunque haya mucho caos, está claro que India ya es el país más poblado del planeta. Y es que, bueno, en la última semana de abril, según an anunció el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, la nación del sur de Asia acabará rozando los 1.426 millones de habitantes. Esa cifra ya la alcanzó China el año pasado, pero desde entonces su población no ha parado de caer, a diferencia del vecino con el que comparte una larga y disputada frontera uh -huh. del, en el Himalaya, ¿vale? Sí, o sea, China ya llegó a esa cifra, lo que pasa que China está menguando en cuanto sí. a, a población, y y la India, India todo aún está en, ese, en, en, en esa curva de crecimiento, Exacto. decíamos. Desde el Fondo de Población del Organismo Internacional, de la ONU, dijeron la semana pasada eh, que India tendría, a mediados del año, alrededor de 3 millones de personas más que China, quien llevaba ocupando el trono desde que, en 1950, comenzaron los registros de población de las mm. Naciones Unidas. Como bien has dicho, desde que se hace el recuento, China ha sido siempre eh, el país más poblado. Aunque la mayoría de demógrafos coinciden en que China ha sido el país más desamen, densamente poblado del mundo desde la caída del Imperio Romano.
0: Pues fíjate, desde el Imperio Romano, que era China el país más poblado del mundo, hasta este mes. Más, denso,
1: más densamente poblado. Más
0: densamente poblado. Perdón, perdón. Sí. No me, no me, pero bueno, seguramente, no sé desde qué época, porque eso ya sí que es muy difícil a nivel historiográfico sí. no calcularlo. Pero bueno, podemos decir durante muchos siglos China ha sido, sí. sin Exacto. duda, no el país más poblado hasta, hasta mm.
1: este mes. Y eh, bueno, es en, en, en 1955 había 2.800 millones de personas en la Tierra. Eh, ahora, eh, esa es la población que suman solamente India y China, que además representan más de un tercio de la población mundial, que superó a finales del año pasado la barrera de 8.000 millones.
0: Bueno, realmente
1: no. los datos son impactantes. La o sea. po <risa> o sea, la población en el 55... Era la misma que solamente hay ahora en India y en China. Sí, sí, es, 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 una,
0: es una burrada. Es, una
1: burrada. es, es, es increíble. Yo es que no, no me lo puedo imaginar. ¿Hasta dónde vamos ahora, a llegar? Luego tengo como datos de, de, de ciudades de la India que también te explota la
0: cabeza un poco. Pero es, es que, es ¿hasta dónde vamos a llegar? Bueno, supongo que dentro de lo que decía, no, la, la curva de crecimiento de, to, de estos países al final tendrán que, que parar en algún momento, como ha pasado con China. O sea, en la India también supongo que. Al, bueno, luego lo analizaremos, pero bueno, a la que lleguen, bueno, más educación sexual, por ejemplo. Eh, sí, esto eh, más, sí, se habla un poco sí, en el... Esto, sobre todo también, Una mejor sanidad posiblemente Les también. preocupa
1: también el tema de hasta dónde tienen recursos para tanta gente, ¿no? Claro. Que sí que es verdad que es uno de los países donde hay más desigualdad sí. también. Pero claro, al final los recursos son los que hay, ¿no? Y bueno, el, 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 como bien decíamos, el censo indio no ha parado de crecer, cuadriplicándose en poco más de medio siglo, mientras que China se enfrenta a una histórica recesión demográfica. El año pasado, por primera vez desde 1960, el número de muertes en la segunda potencia mundial superó eh, al de nacimientos. Uh -huh. o sea, también estaba mucha historia ¿no? en estos últimos años. Eh, arrastrada eh, seguramente por la política de un solo hijo, que se extinguió en el 2016, ahora se pueden tener tres. Uh -huh. Y con el aumento considerable de los costes de vida, pues la tasa de fecundidad en China ha caído a solo 1,2 hijos eh, por bueno la, la tasa de, de, de fecundidad. Mm. Pero en India, con dos nacimientos de media por madre, esa tabla también se ha ido des desacelerando de los casi seis nacimientos que tenían por promedio en la década de los 60.
0: Claro, por eso es el, lo que comentaba, que, que la India llegará a un punto que empezará también a, a decrecer, porque como vemos... Eh, Todo lleva a esa desaceleración. Ya, de ya, ya está en este proceso, digamos, en que bueno la, la, la tasa de fecundidad no es tan alta como era décadas anter anteriores. Lo que pasa es que ahora es cuando vemos esas consecuencias, ¿no? Aún sí. seguimos viendo pues ese, ese crecimiento demográfico. Exacto.
1: Y, bueno, como analiza el demógrafo eh, Tim Dyson de la London School of Economics, India experimentó un rápido crecimiento de la población, casi de un 2% anual, durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, eh, y con el tiempo las tasas de mortalidad cayeron y la esperanza de vida aumentó, agregando más de mil millones de personas desde la independencia en 1947 y eh, donde se espera que su población crezca durante otros 40 años. O sea, esa desaceleración que igual hablamos, eh, sí, bueno, que, es, es, existe, pero que va que queda, a seguir creciendo queda bastante, Y bueno, también el aumento de los ingresos y la mejora del acceso a la salud y la educación han ayudado a las mujeres indias a tener menos hijos que antes lo que efectivamente pues, está aplanando esta curva de crecimiento de la
0: que tú eh, estabas hablando. ¿no? Sí, al final... Bueno, en la, en la China fue algo más drástico, ¿no? Como fue lo de la política mm. esa de, del hijo único. En la India, pues bueno, este aplanamiento, pues al final va más acorde con, bueno, con lo, lo que ha pasado en, en Occidente, ¿no? En la que tiene más acceso a la salud y a la educación. La tasa de fecundidad pues baja. Exacto.
1: Es que bueno, eh, eh, un crecimiento que, al igual que ocurrió en China, en el nuevo país más poblado del mundo, es bastante desigual, uh -huh. ¿no? En India. En India, que tiene aproximadamente un tercio del tamaño eh, que su gigantesco vecino asiático, ¿no? O sea, la India tiene eh, un ter es un tercio de lo que es China. Uh -huh. eh, en superficie, de en superficie terrestre, la mayoría de los residentes se agrupan en los estados norteños. Eh, las tasas de fertilidad varían drásticamente si se mira a un lado o al otro del mapa, ¿vale? Eh, en el sur, más rico y avanzado, sur de la India, además de brindar a las mujeres un mayor acceso a anticonceptivos y servicios de planificación familiar, ellas tienen mejores recursos educativos, más oportunidades laborales y un estatus social más elevado, lo que empuja a que las familias sean más pequeñas pero más prósperas, ¿no? sí. o sea, en, el, en, el, en el sur es el, la parte más próspera de, del país y es donde... Eh, a, a mayor prosperidad, ¿no? eh, sobre todo a mayores eh, recursos, recursos de... y derechos para las mujeres, menor es, eh, eh, menores son las familias en cuanto a número. ¿no? Y dos ejemplos que facilita la Encuesta Nacional de Salud Familiar eh, más reciente es que en el 2021, en Tamil Nadu, que está al sur, el 84% de las mujeres, quienes promedian 1,8 hijos, saben leer y escribir. En comparación con el 55% en el estado de Vian, que está al norte, donde las mujeres promedian tres
0: hijos bueno, son datos también muy a tener en cuenta y muy importante ¿no? Y al final también te da a entender eso, ¿no? Que cuando las mujeres tienen un mayor acceso a, como dices, ¿no? Al mundo laboral, tienen, bueno, más derechos como mujer en sí, pues esa tasa de fecundidad pues baja. Exacto. En India
1: muchos temen que ese, que esto lo hemos hablado antes, ¿no? Que que ese nuevo posicionamiento como país más poblado pueda sobrepasar a la larga sus recursos en una tierra donde la desigualdad extrema sigue siendo la gran remora, no la pobreza, que eh, agudizada por la inflación de alimentos se extiende sobre todo en el norte y las tensiones étnicas potenciadas por un gobierno cada vez más arrinconado hacia el nacionalismo hindú crecen entre regiones tan dispares que se balancean de distinta manera ante el auge de demográfico. ¿no? Ahí si hay un... al final... Cuando hay pobreza y cuando hay desigualdad también se generan esas tensiones, sobre todo lo veremos después, ¿no? Entre las etnias eh, hindús y eso lleva pues a, a que también, eh, bueno, pues hay etnias que crezcan más o, o menos. Mm. Y bueno, la tendencia para el futuro es que estos contrastes seguirán teniendo como base que India presenta una población muy joven. Una de cada cinco personas menores de 25 años en el mundo nació en India. O sea, una de cada cinco personas menores de 25 es hindú. Es, y, es bastante. Es, es mucho. Y la edad media de la población eh, india es de 28 años, mientras que la de China es 10 años más. Y bueno, solo mirando los bebés, eh, hasta, digamos bebés que se considera sí, hasta 4 años, sí. eh, India cuenta con alrededor de 113 millones el doble que China y más que toda la población conjunta de España e Italia. Que a mí, me, o sea, yo plan, me planteo, ¿no? Si, si, por ejemplo, Europa. Yo creo que Europa está en decrecimiento sí, poblacional de, de hace ya hace bastante. mucho tiempo. Si, claro, en algún momento, o sea, cuando, si India decide que Europa se lo, tiene, pues, se lo queda,
0: pues son, son muchísimos. O sea, es que al, es, o sea, al, al ritmo que vamos... Pues, o, sea, o sea, si o sea, ahora mismo,
1: ahora mismo tienen... La misma población que España e Italia juntas, solo en menores de cuatro años, claro, la esperanza de vida es bastante menor. Eso también es verdad. Que, pero
0: es muy fuerte. Bueno, son datos que, vistos así, pues sí, impactan. Es muy, t muy fuerte. Tienen un impacto. Sobre todo. pensando un poco en cómo va a ser la población mundial de aquí a 50 años, ¿no? Eh, claro. Es. Si, si ahora ya. Bueno, es. Realmente, pues. A, a nivel geopolítico todo va a cambiar. Porque al final. Es que va a cambiar todo. Mm. <risa> al final, eh, la India va a seguir, como hemos dicho, creciendo durante 40 años más. Eh, otros países que vayan creciendo, por ejemplo, Nigeria, eh, en África. Mm. Pero los demás, eh, muchos están en, de, en de, de crecimiento ¿no? Eh, sobre todo sí, pues sí en Europa, en, en América. Principalmente, exacto. Es
1: como, pero es fuerte como es tan dispar, ¿no? El mundo y tan... Sí, sí. Que es que al final es eso, de, de la población china-hindú, es... Una persona de cada tres del mundo. O sea, digamos, en plan, el tercio de la población mundial está en dos países. Sí, sí. De 256. Que,
0: que son grandes esos países, ¿vale? Pero, bueno, que, que no deja de ser un dato muy, muy impactante. Muy
1: y luego he visto como algunos datos así sobre, bueno, por qué India es esta, porque está creciendo, ¿no? Y datos sobre ciudades, ¿no? El área metropolitana de Delhi, que es la ciudad más poblada de la India, tiene la misma superficie que Badajoz. Pues en ella reside... ¿Qué Badajoz? ¿Ciudad? Badajoz oh. provincia. <risa> en ella residen 29 millones de personas, que serían dos tercios de lo que hay en toda España. O sea, tú ya coges toda la gente que vive en España, la metes en Badajoz, o sea, dos tercios de lo que vive en España, la metes en Badajoz, y eso sería solo la ciudad de Delhi. Vale, vale. O sea, es no, no, no lo <risa> sí, sí. bastante heavy, ¿no? o sea, <risa> Luego, el kilómetro cuadrado con más población de la ciudad de Delhi se encuentra en el distrito de Sadara. Y solo allí viven eh, 90.000 personas. kilómetro cuadrado? En un kilómetro cuadrado. Si Ripollet es una de, de las poblaciones con mayor densidad poblacional, que da igual Ripollet, no sé si tendrá más de un, kilo, de un kilómetro cuadrado. Sí. Pero no muchísimo más. Y aquí son 40.000 40 personas. Y parece que hay mucha gente en Ripollet. Pues imagínate en el distrito de Sadara, ¿no? Que es 90.000 personas. Y es ese esa densidad de población es el doble. O sea en, hay el doble de habitantes que en el kilómetro eh, cuadrado más denso de Manhattan, que es una de las ciudades, o sea, de, la, de las barrios o ciudades sí. más densos del mundo, y es el, el doble. Luego en la costa, en la costa oeste, que es donde está Bombay, que es la segunda ciudad del país, hay 20 millones de habitantes, y bueno esta eh, urbe alberga en, a otra en su interior, que es el slum, que es un poblado de chabolas, de Darabi, que tiene eh, 850.000 habitantes censados. Y es uno de los suburbios más grandes del mundo.
0: O sea, es un poblado de chabolas donde viven
1: 850.000 personas. Exacto. O sea, dentro de, de Bombay hay como otra ciudad solo de, de chabolas. Luego Calcuta, que tiene 14 millones de personas, es la tercera megaciudad del país. Y bueno, esto de ciudad se conoce a todas las ciudades con más de 10 millones de habitantes. Sí. Pues en la India hay cinco megaciudades. Delhi, Bombay, Calcuta, Bangalore y Chennai. Y con el ritmo actual de crecimiento van a añadirse dos más eh, antes de 2030, que sería Ahmedabad
0: eh, y Darebat. Bueno. O sea, tendrán eh, siete. De, siete ciudades a, megaciudades. a siete años tendrán siete megaciudades, más de 10 millones
1: de, de habitantes. De tantes, es muy, muy bestia. Eh, también, bueno, gran parte de la población del país se concentra, lo hemos dicho antes, en la Franja Norte, porque es una de las zonas más fértiles del planeta. O eh, sea, Es la parte más, más pobre, ¿no?, del país, pero también es... Es la parte más fértil. Exacto. Eh. Sí, porque eh, por ahí pasa está la cuenca del río Ganges y sus afluentes, que ofrecen agua y limo, que fertiliz fertilizan las tierras de cultivo, y también eh, el aire procedente del mar choca eh, en esa zona con las montañas de, de, de la cordillera del Himalaya y provoca abundantes lluvias. <coughs> Una de sus consecuencias es que la mitad del territorio de la India es arable, Mientras que en China, por ejemplo, solo se puede cultivar el 13% de la tierra. La mitad de la India, ojo. O sea, o sea, lo es, que hace es, que sea sí, un territorio sí, muy, es, muy fértil. Es, sí, sí. Y, y así como último dato, es que una de cada tres personas en el mundo, ya lo hemos dicho antes, vive en la India o en China. Hay que recargarlo. Exacto. Una
0: de cada tres personas en el mundo
1: vive Yo. en la India o en China. Y ambos países ya superan los 1.400 millones de, per de habitantes cada uno. Pero eso, la India, pues ahora ya está... En, Oficialmente, ¿no? ya podemos decirlo uno. Y, eh, bueno, es digamos que ni juntando todos los habitantes de Europa con los de América Latina, se podría alcanzar la población
0: total de China e India a la vez. O sea, sí, es, es que, así como, como dato final no está mal. O sea, junta a los habitantes de Europa y de la América Latina y aún no alcanza. No llegaría para... Claro, claro. O sea, es, es bastante, <risa> bastante bestia.
1: Pero a mí el dato de, de la ciudad de... De, bueno, de, de la, el área metropolitana de Delhi <risa> que, tenga, que es igual que la provincia de Badajoz Y tiene 29 millones de personas Tiene que ser una locura Yo la verdad es que no he viajado a la India Y no. creo que si viajas ya te das cuenta no De, bueno, de toda la gente que, que hay allí o sea,
0: Todo el mundo que, que ha viajado Dice... Bueno, yo, yo, yo tampoco he ido, obviamente Pero alguna persona que he conocido Que ha viajado a la India Dice que es otro mundo completamente O sea que... Que es eso, que es que es muy diferente a cualquier cosa que te puedas imaginar. O sea, a mí me parece... Que también se dice mucho con, con muchos sitios. Sí, sí. Pero con el caso de la India es o como sea... que, que, que te deja huella, ¿sabes? Que... Sí, a mí me agobia Barcelona en verano. A mí, no, a mí o sea, me agobia no. a veces Ripollet los domingos. No, no quiero Por la Rambla. Digo, ¿Cuánta gente? No podría vivir en Nueva en <ríe> Delhi. No, no. 29 sí, personas. Es una locura. 29, 29 millones de personas, 29 millones de personas. Bueno, es, es muy, muy heavy, muy heavy. La verdad es que es increíble. Pero,
1: eso, el dato está ahí, ¿no? El dato está India, ahí. India, es, país, yo, yo con más población. Yo creo que es, que es una
0: noticia, un dato que, bueno, al final somos un programa de, de historia, ¿no? Pero que comenta cosas actuales y, obviamente, pues, un, un dato así, tan importante, ¿no? Como es que China deja de ser el país más poblado del mundo y lo es India, es, es un tema que tenemos que, que traer, obviamente. dejando eh, entonces, a, antes de ir a, a la parte de histórico, ¿no? vamos a, que vamos a analizar un poco más cositas de India, ¿no? que tiene muchas cositas, vamos a ir con el segundo tema, espero que lo digamos bien esta vez. Vamos con el, el grupo se llama Das Racist y el tema, Aitor, me lo tienes que decir. Jota no perfecto, vamos a ir.
1: Okay, chasing venture paper, like with Twitter. Get sick of arguing with white dudes on the internet. When I'm gas on my own black past, like how a wigger get. I like to slow it down with a marijuana cigarette, occasionally with powders in it. Yes, Malcolm em Fresh, yeah, good hair. You can say I'm Malcolm-esque, like the tresses, like the dress flowy and sexy. Spin off, blow up, Joni and Chechny, yeah, ride Martin to the Georgia Dome. Caucasian boys cream topical like cortisone Leave a message on my phone, I'm only sort of home The rest of me is sort of in the zone where the totals roam They're all up on a tube, no protostome slack jaw, like they
0: short a chromosome Leave your boy alone like Michael Latoya homes A rich interior world's a joy to own Cause you should never argue with a La 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 la
1: You better know the prison, chicks don't wanna fuck with me, get me people seem to let me, get away with wildin' like I wanna an Emmy, Grammy. Tony, Oscar, Rasta, impostors, mangoes, Trinidad, attorneys, burning, SNS, turning, learning, cultures, culture, vultures, sculptures, nature, nurture, public freakouts, if you got a problem, find me, speak out, speak out, dead in the middle, a little, little somber, dosa, told ya, find me blowing doja, no more smoking doja, you should know now, know how, I do what I do, I drink, I think, I choose to lose one thing, you should Baba 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 Baba
0: Hey, the racist. That's racist, eh. Uh... Bueno, porque ponemos The Bueno, fue un grupo de hip-hop alternativo de, de Brooklyn, en Nueva York, y que estaba compuesto por eh, tres MCs, dos eran de eh, origen hindú, himam Suri y eh, Ashok Kondabolu. Uh -huh. Eran de, de origen hindú. Y luego el tercero era Víctor Vázquez, que entiendo que era de <risa> origen más latino. Y bueno, fue un grupo así que estuvo pocos años, entre el 2008 y el 2012, pero que, bueno tenía un estilo muy poco convencional, muy, muy así de broma y la verdad que, que suena bastante bien. ¿no? Y bueno, para, para sí, la ver que sí. yo no lo conocía. An antes hemos visto, un, eh, bueno, a partir de, de Queen, ¿no? y Freddie Mercury, pues, pues, un poco la conexión que luego veremos no más detalladamente entre la India y Gran Bretaña. Pero también hay que decir pues que en, en Estados Unidos también hay una comunidad india muy importante, no y mm. de aquí pues este grupo, ya Ruristas. Eh, entonces, vamos a ir ya con el apartado histórico, donde, bueno, como he dicho, ¿no? vamos a conocer un poco más este país, eh, India, que, bueno, para muchos pues sigue siendo pues un país muy desconocido, no solo desde un punto de vista histórico, no, sino también geográfico, político, étnico. Creo que hay muchas cosas que, mm. que ir viendo. Es, es un poco, es, es un apartado <risa> más, más histórico, es para ir conociendo la India, ¿no? Mm. Así que, bueno, vamos a ir un poco por partes. Eh, la India, como bien sabemos, es una república que encontramos en, en Asia del Sur. Como hemos dicho, es desde de este mes el país más poblado del mundo, con 1.428 millones de personas. Y en cuanto a superficie, pues es el séptimo del, del mundo. Solo superado por Rusia, Canadá, Estados Unidos, China, Brasil y Australia. En, limita con Pakistán al, al oeste, con quien mantiene un conflicto el de Cachemira, que, mm. es, que es el que vimos hace Exacto. un par de años, que, que bueno es un conflicto mm. que está ahí bastante... Sí. bueno que lleva ya muchos años y parece que va a estarlo mucho más. Eh. Eh, también al norte pues, eh, limita con China, con que mantiene dos conflictos, el de ashkai Chin y el de Arunchal Pradesh. Y también limita al norte con Nepal y Bután, al este con Bangladesh y Birmania. Y también pues, bueno, se, se ubica cercano de las islas de Sri Lanka, Maldivas eh, e Indonesia. Uh -huh. Antes de entrar en analizar cómo se compone étnica y lingüísticamente en la actualidad ¿no? la India, vamos a hacer un breve, un breve repaso a la historia de este país. En, en el noreste de la India se desarrolló la civilización del Valle de In, del Indo, del Indo uh -huh. que es una civilización contemporánea a Mesopotamia y Egipto, y que forman las tres, las primeras civilizaciones de Oriente y el, el, sur, de y el sur de Asia. Asia. Al final, bueno, como ha comentado, pues es una de las zonas más fértiles del mundo, claro. por lo tanto... Siempre pues, lo ha sido, evidentemente, lo ha sido. Y, y dónde van a estar, eh, donde se va a desarrollar
1: la civilización, pues al final es donde se pueden asentar. Sí,
0: como como en el caso de Mesopotamia o de Egipto, mm, ¿no? Al final eran son, son regiones fértiles, sobre todo aprovechando pues los ríos. Uh -huh. eh, esta civilización fue sucedida por los Vedas, en cuya era se compusieron los textos originarios del hinduismo no y también la estratificación social basada en castas, uh -huh. que... Bueno, que marca aún la sociedad hindú. Eso me Luego, parece una de las cosas más curiosas de, de la sociedad hindú, ¿no? Eso es el tema de ese sistema de castas y tal. Sí. Luego podemos buscar cositas porque tampoco... Eh, no, no es tan fácil encontrar mm. <risa> eh, información sobre las castas en, en la India. O sea, sí, son como diferentes... Bueno, diferenciaciones, ¿no?, que hacen eh, en la sociedad. Eh, digamos, campesinos mm. y tal. Eh, intelectuales. Y, bueno, cada uno pues tiene su, su, sus derechos y tal. Luego lo veremos si mm. eso... Si nos sobra algo de tiempo, lo, lo veremos un mm. poco más. Eh, como decía, en el periodo védico, que finalizó en el año 500 a.C., que es aquí donde, bueno, donde hemos dicho ¿no? que nace las castas y el hinduismo, y llegamos al periodo clásico cuando numerosas dinastías pues, gobernaron varias partes de la, de la India. No, no, no había una, una unidad, pero entre ellas destacó el imperio Gupta, eh, que es un, un imperio ¿no? que se... En el cual, en su, en su periodo en el que gobernó, pues es la era dorada de, de la India. ¿no? Esta dinastía gobernó durante poco más de dos siglos, desde el siglo IV al VI aproximadamente, y en los siglos siguientes ya bueno, pasaron distintos imperios y dinastías por el país, entre los que destacan pues, la dinastía chola, el sultanato de Delhi y el Imperio Mogol. No, Mongol. mongol. Wow, pensaba no, que era un error. No. <risa> <risa> imperio imperio uh -huh. Mongol. No es lo mismo. Uh -huh. eh, entrando ya en el siglo XVI, eh, aparecemos, como, como siempre, aparecemos, ¿no? <risa> siempre estamos ahí, los europeos. Primero llegarían los portugueses, luego holandeses, franceses y, por supuesto, eh, los, los que nunca faltan, eh, uh -huh. los británicos. <risa> siempre, siempre, siempre están los mismos, eh. Lía. Quiero Pero, decir,
1: siempre es Portugal, sí, sí. Holanda, Francia,
0: sí. España, Britania. ¿Británicos? Sí, pero los británicos siempre están. ¿eh? Okay. <risa> <Esos> que... <risa> Por su parte del pastel. <risa> Eso siempre, sí, siempre están ahí. Y bueno, ellos crearon eh, la compañía británica de las Indias Orientales con el objetivo de, bueno, de monopolizar el comercio de las especias, algodón, seda, índigo, té, opio, opio, bueno, todas las cosas que, que querían extraer de ahí. ¿no? Este control comercial de la compañía británica dentro de los, del subcontinente indio, pues permitió que en el 1858 la corona británica pues fundase oficialmente lo que es el, el Raj británico, que es el nombre con el que se conoce el gobierno de la corona en la India. O sea, an uh -huh. antes era más, bueno, estaba la compañía británica, era más un acuerdo comercial y luego a partir del 1858 ya es cuando yeah. ya entra a nivel más, más político, podemos decir. Colonial. Y, sí, y, y nace el, el Raj, el Raj uh -huh. británico. Eh, para Londres, sin ningún tipo de duda, la India era la joya de la corona, igual que para España era Cuba, dijimos? Es para, para Londres, para Reino Unido, pues era, era la India la joya de la corona, de un imperio, el británico, que obviamente se extendía ¿no? por, por todo el mundo. La explotación de la India posibilitó el desarrollo de, de todo lo que años, eh, bueno, en siglo XIX, finales del de siglo XIX, pues fue la revolución industrial, ¿no? Porque, bueno... Eh, proveyeron a la industria británica de materias primas baratas, de capital y de un amplio mercado, como, como era el indio. Mientras, la economía eh, más local india se desmanteló, por ejemplo, se suprimió la exportación de telas indias, que eran un obstáculo para la expansión de la industria textil inglesa. O sea, mm, al claro. final, es una cuestión de...
1: Vamos a cuidar a los claro. territorio continental, ¿no? Bueno, continental no, porque son islas, pero...
0: <risa> es, es un... De las Islas Británicas. Isleños, claro. a <risa> <Isleños. risa> eh, Además, los, los campesinos indios pues, fueron obligados a cambiar su agricultura tradicional. por una de productos de exportación, como hemos dicho puesto el, el indio, el índigo, perdón, el yute, café y té, básicamente. Esto trajo como resultado pues, el empobrecimiento masivo de campesinado, también severas hambrunas y, por supuesto, pues una resistencia civil contra el imperialismo británico. Claro. Eh, de hecho, bueno, el, el Raj británico se mantuvo hasta el 1947, cuando se produjo la independencia de la India, con la figura central que todos conocemos ¿no? de Mahatma Gandhi y todo su movimiento de, de no violencia, que todo ello bueno, en sí merecería un programa aparte y explicarlo bien quién fue Mahatma Gandhi y todas, bueno, todas las fuerzas que, que bueno, participaron dentro de, de la independencia de, de un país tan importante de la India respecto uh -huh. al, al Reino Unido, ¿no? Bueno, prácticamente 90 años, ¿no?, sobre, bajo... Sí, imperial. oficialmente, así como eh, a nivel político, sí, casi 90 años. El desmantel, desmantel, perdón, desmantelamiento del Raj británico llevó consigo la, la partición de la India, es decir, por una parte se creó la, la Unión de la India, que más tarde se conocerá como la República de la India, no que es uh -huh. como la conocemos en la actualidad, y por otra parte se creaba Pakistán, que incluía, incluía lo que actualmente conocemos como la República Islámica de Pakistán y Bangladesh, que se mantuvo como parte de Pakistán hasta 1971. Uh -huh. Es decir, eh, el Raj británico no comprendía todo lo que es actualmente Pakistán, India y Bangladesh. Bangladesh. Imagínate la población que tenía eso. Bueno, bueno si bueno. se hubiese mantenido <risa> actualmente, <risa> supera los 1.400 millones seguro. Pero bueno, como digo, no o sea, a, la, a la hora de de este desmantelamiento, pues era la India y Pakistán pero que en Pakistán era tanto lo que actualmente conocemos como Pakistán como Bangladesh eh, Tres años después de su proceso de independencia, la India aprobó la constitución de 1950 la cual es actualmente la más larga de cualquier nación independiente en el, en el mundo, que continúe aún en vigor Es un dato curioso sí. también Luego vendrá la de España mejor aún. Sí, pues, a, este, a este paso <risa> A este paso, seguramente sea la, la segunda Ya <risa> El, el preámbulo de la Constitución define a la India como, como una república soberana, socialista, secular y democrática, siendo pues la India la democracia más poblada del mundo. Ya lo era antes porque China no, no se considera en la actualidad una democracia, pero ahora ya es eh, bueno, <risa> ahora sí. sin, sin ningún tipo de duda. Eh, enlazando con esto, y bueno, es, es muy interesante ¿no? analizar los 1.428 millones de, de habitantes ¿no? que tiene la India y digo que es interesante porque la India, como entidad geográfica, subcontinente indio, India, como lo queramos llamar, solo es superada por el continente africano como entidad con mayor diversidad cultural, lingüística y genética en el mundo. O sea, India, India en sí. frente a todo el continente africano. Exacto. <risa> eso es mm. la, la idea, ¿no? O sea, es, como bien dices, un India que es el séptimo país del mundo en, en superficie, sí, ¿no? no es tampoco... El más grande ni, ni por asomo. Y a nivel étnico eh, de diversidad, digamos, cultural, pues se enfrenta a, al continente africano, que es como entidad. <risa> bastante, <risa> bastante bestia. Sí, sí. Para hacernos una idea de lo, de lo que estamos hablando, en la India existen más de 2.000 grupos étnicos. Si bien el censo nacional es verdad que no reconoce grupos raciales étnicos, o étnicos. Sea, oh. Pero bueno, se, se sabe se sabe que hay más de 2.000 grupos étnicos. Eh, a nivel lingüístico. La India es hogar de dos grandes familias lingüísticas, que es la indoaria, que es hablada por aproximadamente el 74% de la población, y la drápida, hablada por aproximadamente el, el 24%. Otras lenguas habladas en la India pues, provienen de familias como la austroasiática o la tibetano-birmana. Oficialmente solo el inglés y el hindi son, son los, los idiomas oficiales. El hindi cuenta con el mayor número de, de hablantes, hablado por el 40% de la población india, y es, y es la lengua oficial de la, de la república. Uh -huh. Obviamente está en el top 5 de idiomas más hablados del mundo, aunque solo pues sea. Es ahí. inevitable. Eh, seguramente, pues bueno, eh, eh, castellano, inglés, hindi, eh, árabe. China. Y el chino, por supuesto. Es, esos serían los, uh -huh. los cinco. Y el inglés, por su parte, pues se utiliza básicamente en los negocios y en la, y en la administración. Uh -huh. Además del hindi y el inglés, cada estado y territorio de la, de la Unión tiene sus propios idiomas oficiales y la, la Constitución también reconoce como oficiales por otras 21 lenguas que o bien son habladas por un sector importante de la población como el, el bengalí, el maratí, el telugu, eh, muchos más, o bien son, como digo, hablados por, por una parte muy importante de la población o bien son herencia pues histórica de la India no eso consideradas pues, lenguas clásicas como por ejemplo el sánscrito y el, y el tamil, que serían como aquí pues el, el griego, el, sí, el latín, el latín ¿no? y no. todo esto. En resumen nos encontramos con aproximadamente unas, 400, unas 450 lenguas en la India, dialectos aparte, que si hablamos de dialectos se pueden acercar a los 2.000, Madre mía. siendo el cuarto país del mundo con mayor número de, de lenguas oficiales después de Nigeria. Indonesia y el número uno, aquí te va a explotar el cerebro, <risa> Papúa Nueva Guinea. Madre mía. ¿eh? Es oficialmente el país, Papúa Nueva Guinea, con el mayor número de lenguas oficiales en el mundo. Muchísimas, sí. O sea, digamos, en, en la India consideraban, has dicho, 21 no, oficiales. No, digamos, eh, bueno, oficiales constitu... hay 21, pero que, que existan. Ah, vale. se, se, se hablan de unas 450 lenguas vale. en, en la India. Y es el cuarto país del mundo. En Papúa Nueva Guinea hay como más de 800 lenguas. Wow. Y es un país que, bueno, ahora no, 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 lo, no es muy grande. No estoy viendo los datos, pero no llega a los 10 millones, seguro. Seguramente. Pero, claro, al ser un país que, que está tan diferenciado por, por aldeas, etcétera, mm. etcétera, pues hay idiomas que son que son propios, pero que son hablados por muy pocas personas. Esa, esa es la Qué cuestión. Fuerte. Pero bueno, así como, como dato interesante que siempre decimos, ¿no? Para, si quieres para el que, trivial. Para el trivial. <risa> si quieres quedar bien, di, mira, ya está Se me está guardando <risa> en el disco duro ya guardado <risa> y, y bueno, y pasamos a otro tema importante dentro de la, de la India ¿no? como es el, el tema de la religión que ni, ni que decir bueno, que este país es único en materia religiosa ¿no? eh, ¿por qué? en primer lugar, porque cuatro de las religiones más importantes del mundo nacieron allí como son el hinduismo, el budismo el jainismo y el, y el sijismo habló más importantes en cuanto uh -huh. a seguimiento ¿no? obviamente y, en segundo lugar, porque otras religiones, como el, el zoroastrismo, el cristianismo, el islam y el judaísmo, están presentes en la India desde el primer milenio. Entonces, uh -huh. tenemos ahí una conjunción de, de religiones que, bueno, hacen de la India, pues, pues eso, un, un país único. El, el zoroastrismo, por ejemplo, que... Que hemos, lo, lo hemos comentado antes, y con Freddy con, con Mer Mercury, que, es, que es una religión que, que nace en, en Irán, pero que bueno, también tiene, sí, tiene influencia ahí. Cristianismo, ya sabemos dónde, nací, dónde nació, ¿no? Como, igual que el Islam y el judaísmo. Pero luego las otras importantes del mundo, ¿no? hinduismo, budismo, etc., pues nacieron sí. en, en, en la India. La mezcla de todo esto pues, es una diversidad religiosa sin, sin comparación en el mundo. Aquí sí que, sí que gana. Evidente. Según el censo del 2011, la religión con el mayor número de seguidores era el hinduismo, que es el 80% de la población, seguido de, del islam, que es el 14%, y después vendría pues, el, el cristianismo, con un 2% de población, que será, serán muchos habitantes. Claro, claro, es que un 2% son 200 millones. Por eso, por eso digo eso. No, 200 eh, millones, no, 20 millones. Engaña, no está mal 20 millones, no, no está mal. Más que la población de Portugal. Así. <risa> <Sí>. <risa> eh, luego también pues, el sijismo con 1,7%, el budismo 0,7%, el jainismo 0,4% y otras religiones. ¿no? En definitiva, la India tiene la mayor población hindú, sij, jainista y zoroastriana en el mundo. Exacto. Además, tiene la tercera población musulmana más grande después de Indonesia y Pakistán, la más alta, eso sí, para un país de, de mayoría no musulmana. O sea, Exacto. es siendo un país de mayoría no musulmana, el país que más musulmanes tiene. Y siendo el tercer país con más musulmanes después de, después Indonesia, de, de, de Indonesia y Pakistán. Creo, creo que lo he explicado bien. Con ese 14% de, de o sea, población musulmana ya es el tercer país esa, sí
1: con más, con sí. más musulmanes de, del mundo. Solo con el 14%. Sí, sí. Estamos sí. hablando de cifras.
0: Es, es curioso, sí. Y bueno, en definitiva, ya para ir concluyendo, Pese a toda esta singularidad ¿no? que estamos viendo a nivel étnico, cultural, lingüístico, religioso, que bueno, hacen de la India, como, como vemos, un, un sitio, uno, un país muy interesante ¿no? de, de estudiar, y pese a ser también pues, eh, una república democrática, que además está en un momento de, de crecimiento económico, bueno, un crecimiento económico imparable, porque de aquí a unos años va a, ser, uh -huh. va a ser una de las grandes economías mundiales, pese a todo esto, pues, también hay que tener presente que la realidad ¿no? de la población de la India es que sufre como también hemos ido diciendo ¿no? durante todo el programa, pues altos niveles de pobreza, malnutrición, analfabetismo y constantes violaciones de los derechos de, de las mujeres. Para hacernos una idea, el, uno por, el 1% más rico de la población gana más del 20% de la renta nacional total, mientras que el 50% más pobre solo gana el 13% de la renta nacional total. Y estamos bueno, hablando de bueno, sí, diferencias eh, muy fuertes. Diferencias, pues bueno, eh, pues, sí, como dices, o sea muy evidentes, ¿no? Así pues, la India se encuentra actualmente entre los países más desiguales del, del mundo, según el informe sobre la desigualdad mundial del 2022, que califica a la India de país pobre y muy desigual con una élite rica. Entonces, es un país que aún en ese aspecto, ¿no? a nivel de, de igualdad social, igualdad económica, igualdad de derechos hombres y mujeres, tiene aún muchísimo recorrido. No, es muy interesante y es muy guay no hablar de. <risa> no, es curioso <risa>
1: porque al final es eso: hay mucha mucha
0: diversidad de etnias, de lenguas, de religiones. Sí, ¿no? y, y, y está y, muy, muy bonito decirlo, comentarlo. Y, pero al final siempre hay. Pero bueno, siempre hay, hay que decirlo todo. Hay que decirlo todo y, y aún la India, pues tiene mucho trabajo y más, bueno, con toda esa cantidad de gente. <risa> mm. Pues tiene mucho trabajo y, y veremos ¿no? cómo, cómo evoluciona el Exacto. futuro en la India. Así que vamos con el tercer tema. En el último tema, con Ravi Shankar. Ravi Shankar.
1: Bandana traye.
0: traemos sí, un poco de, de, de música local ¿no? música del país del que estamos hablando, más allá de, de Queen y Tarrasis, aquí estamos con, con Ravi Shankar, que bueno, es seguramente de, de los músicos indios más conocidos y más reconocidos a nivel, a nivel histórico eh, y bueno, era conocido, bueno, muy conocido ¿no? porque era un virtuoso del, del sitar es eso? que es lo que suena, así como una guitarrilla no. que mola bastante la verdad y bueno, tocó por ejemplo con George Harrison de, de los Beatles, o sea, bueno, hizo bastantes cositas. Eh, y es padre también de la cantante Nora Jones. Nora Jones, no me suena a mí. A mí me suena así por encima tampoco mm -hmm. mucho, es así más rollo pop y tal de ahora, pero pero bueno. Eh, es un, un gran músico indio.
1: Sí, la, la, la tenemos ahí de fondo y tal. Yo he <ríe> buscado lo del sistema de castas, que bueno, es la de es una forma de estratificación social, ¿no? Que existe mm. en la India. Hay dos, cinco... cinco eh, eh, bueno, la historia de las están los brahmanes, que serían los sacerdotes o maestros, que son la clase más alta. Los chatrías, que son los políticos y soldados. Eh, los vaisías que serían comerciantes y artesanos. Y los sudras, que son los esclavos siervos, obreros y campesinos. Y luego estarían eh, también los intocables o los no tocables, que serían los dalits. Y es una manera de, de la cual se clasifica la sociedad eh, en, en la India, ¿no? ¿Tú qué serías actor ahí No lo sé, porque al final es algo que heredas. Depende de lo que fuesen mis padres. Al final, eh, no lo sé, no, lo, no puedo saber. Eh, y bueno, también es curioso porque así leyendo que es, que es algo que, que, que el sistema de castas se ha, se ha exportado a ciudades o sea con la diáspora sí. hindú también se exporta el sistema de castas en su momento Jeremy Corbyn que era miembro del Parlamento de, eh, ¿De Reino del Unido? Reino Unido manifestó estar horrorizado porque bueno se, se dio cuenta de que el sistema de discriminación de castas eh, había llegado al Reino Unido porque eh, había un, hicieron un informe donde muchas parejas que se casaban eh, fuera de este sistema de castas pues sufrían violencia e intimidación y exclusión dentro de la comunidad eh,
0: hindú en, en Gran Bretaña. Es decir, que aún se mantiene ¿no? este, este sistema. Bueno, como vemos, India, pues un poco de, de resumen del programa, ¿no? que es muy interesante de analizar, es historia, porque es el país más poblado del mundo, pero
1: aún tiene que avanzar mucho. Muchas sombras, muchas sombras. <risa> y bueno, pues lo dejamos eh, aquí, en este séptimo programa. Muchísimas gracias a Jordi, somos siempre, a Ripoller Radio, 91.3 FM, ripollerradio.cat.
0: Y muchas gracias, David. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.